سلام به همه من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود دوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید در اپیزود اول از نظریه تکامل داروین صحبت کردیم نظریه که پیدایش انسان و تنوع گونه های حیات رو به زیبایی توضیح میده در این اپیزود پادکست آسانسور میخواییم با روی کردیم متفاوت از اغلب منابع موجود فارسی در مورد مغز انسان صحبت کنیم در واقع به جای صحبت از جزئیات میخوایم ببینیم که مغز چیه، چطور به وجود اومده و چطور کار میکنه. این شناخت کلی مقدمه ای رو فراهم میکنه که به اون اجازه میده بعدها بتونیم با نگاهی کاربردی درباره مغز انسان حرف بزنیم. بنابراین در این قسمت از پادکست علمی آسانسور سعی میکنیم به تعدادی از سوالاتی پاسخ بدیم که مطمئناً از ذهنهای کنجکاو خیلی هاتون عبور کرده. سوالاتی مثل مغز چیه، چطور به وجود اومده و چطور کار میکنه؟ چرا ما و تمام موجودات زنده دو نیم کره مغز داریم؟ و یا چرا مغز چین و چروک داره؟ در اپیزودهای بعدی به صورت کاربردیتر در مورد مغز و عملکردهاش صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید چطور میتونیم از این شناخت استفاده کنیم تا مثلا حافظه بهتری داشته باشیم یا راحتتر عادتهای مثبت رو در خودمون به وجود بیاریم. و در مجموع خواهیم دید چطور میتونیم کیفیت زندگی هامون رو ارتقا بدیم با ما همراه باشید بسیار خوب بذارید با یه قصه شروع کنیم که نشون میده مغز آدم از چیزی که فکر میکنیم پیچیده تره در سپتامبر 1848 فینیاس گیج 25 ساله سرکارگر گروهی بود که کارشون تخریب صخره ها بود تا مسیر رو برای عبور خطاان آماده کنن. اونها صخره ها رو سوراخ میکردند، داخل سوراخ باروت میریختند، روی باروت رو با ماسه میپوشوندن و برای بیشتر شدن قدرت انفجار ماسه ها رو با میله تیز و بلند میکوبیدند. بعد از محل دور میشدند و با آتیش زدن فتیل باروت رو منفجر میکردند. یک بار وقتی گیج در حال کوبیدن ماسه ها بود باروت منفجر میشه و میله آهنی توی دستش بعد از انفجار مسیر عجیبی رو طی میکنه. میله از سوراخ داخل صخره بیرون میپره و مثل یک موشک به زیر چشم چپ گیج اصابت میکنه. در کسی از ثانیه میله از میان مغز گیج عبور میکنه و از سوراخی که در بالای سرش ایجاد کرده خارج میشه. برای تجسم قدرت انفجار کافیه بدونید که میله بعد از شکافتن جمجمه گیج در فاصله پنجاه متری به زمین میفته. احتمالا موافقید که بعد از این حادثه گیج باید جونش را از دست میداد. اما در کمال ناباوری گیج چند دقیقه بعد قادر به صحبت کردن بود و تقریبا بدون کمک میتونست راه بره. اون مدتی به خاطر افونت به حالت اغما رفت اما نهایتا بهبود پیدا کرد. بعد از بهبودی کامل، گیج که از لحاظ بدنی تقریبا هیچ مشکلی نداشت، دچار تغییرات شدید شخصیتی شده بود. بعد از اون حادثه، او به سختی عصبانیتش رو کنترل میکرد، به زشترین وجه به مقدسات توهین میکرد، برای افکار و احساسات اطرافیانش هیچ احترامی قائل نبود و نقشه های بسیاری برای آینده تر میکرد، نقشه هایی که هیچ وقت عملی نمیشدن. این در حالی بود که هیچ کدوم از این رفتارها در فینیاس گیج قبل از حادثه وجود نداشت. از اونجایی که فینیاس گیج حس مسئولیت پذیریش رو از دست داده بود، از کارش اخراج شد و یک زندگی کلیوار رو در پیش گرفت. 
او برای جلب توجه و سرگرمی مردم شکاف جمجمهش و میله آهنی که مغزش رو متلاشی کرده بود رو به نمایش میذاشت تا اینکه سیزده سال بعد از اون اتفاق و در سن سیوه سالگی در شهر سانفرانسیسکو از دنیا رفت و دفتر زندگی قمنگیزش بسته شد البته تعبیر زندگی قمنگیز شاید چندان دقیق نباشه چون گیج بعد از اون اتفاق آدم افسرده ای نبود در واقع او هیچ ناراحتی در مورد شرایطش نداشت مرگ فینیاس گیج توجه کسی رو به خودش جلب نکرد به همین دلیل طبیب مالجش دکتر هارلو چند سال بعد از مردنش از مرگش آگاه شد او نامهای به نزدیکان فینیاس نوشت و درخواست کرد اجازه بدن قبر او شکافته بشه تا جمجمه او و میله آهنی که باش دف شده در موزه نگهداری شه. تصاویر مربوط به جمجمه فینیاس گیج و میله معروف داستان رو میتونید در اینستاگرام پادکست آسانسور ببینید. فقط کافی عبارت پادکست آسانسور رو توی اینستاگرام سرچ کنید. آدرس اینستاگرام ما رو میتونید توی بخش توضیحات پادکست هم مشاهده کنید. آسیب دیدگی مغز فینیاسکیج و عبور میله آهنی از سره شاید اولین نمونه ای بود که این ایده رو مطرح کرد که آسیب دیدگی قسمت مشخصی از مغز میتونه روی شخصیت، اخلاق و رفتار انسان تاثیر بذاره. این به این معنی بود که مغز یک ارگان یک پارچه نیست و بخش های مختلفی داره. بخش هایی که هر کدوم کارکرت های متفاوتی دارن. در مغز فینیاسکیج بخش جلویی مغز بیشترین آسیب رو دیده بود و تغییر شخصیتش به همین دلیل بود. قسمت های دیگه مغز که معارت های حرکتی و زبانی رو کنترل میکردن دچار آسیب جدی نشده بودن. با این مقدمه حالا بریم ببینیم که مغز چیه و چطور کار میکنه. مغز یک اندام پیچیده با وزن تقریبی یکونیم کیلوگرمه که اندیشه ها، احساسات، مهارت های حرکتی، حافظه، تنفس و در یک جمله تمام فرایند های بدن رو کنترل میکنه. مغز و نخا که در امتداد مغز قرار داره سیستم عصبی مرکزی رو تشکیل میدن. مغز سیگنال هایی رو از سراسر بدن دریافت میکنه و به کل بدن سیگنال میفرسته. هر کدوم از این سیگنال ها یا پیام ها معنی خاصی دارند و این مغز شماست که اونها رو تفسیر میکنه. به عنوان مثال وقتی که تصادفاً چیز داغی رو لمس میکنید بعضی از گیرنده های حسی سطح پوست شما که گرمی و سردی رو میفهمند اطلاعات مربوط به داغ بودن سطح رو به مغز شما منتقل میکنند. در پاسخ مغز شما با ارسال یک پیام در نقطه تماس یک حس سوزش ایجاد میکنه. تا به شما هشدار بده که وضعیت چندان مساعد نیست و برای جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر بدون اینکه منتظر تصمیم آگاهانه شما باشه عضلاتتون رو جوری هماهنگ میکنه که دستتون رو از سطح داغ دور کنید همونجور که میبینید برای انجام یک کار غیر ارادی که خیلی ساده به نظر میاد فعالیت های زیادی باید به وسیله مغز انجام شه در اپیزود اول در مورد نظریه تکامل داروین صحبت کردیم. نظریه‌ای که تکامل انسان رو از گونه های اولیه حیات نشون میداد. حالا بیایید ببینیم که مغز چه تغییراتی رو توی گذر زمان داشته. مغز انسان با همه پیچیدگی‌های سرسام‌آورش محصول میلیون‌ها سال تکامله و در طول زمان دستخوش تغییرات چشمگیری شده. بنابراین برای پاسخ به این سوال که مغز چیه باید در زمان به عقب سفر کنیم تا ببینیم مغز چه مسیری رو توی سیر تکاملش طی کرده 
موجودات زنده اولیه مغزهای ساده ای داشتند به عنوان مثال عروس دریایی و ستاره دریایی که از قدیمی ترین موجودات چند عضویان مغز متمرکز ندارند در این موجودات سلول های عصبی در کنار هم یک شبکه عصبی رو میسازند و این شبکه سرتاسر سر بدن موجود رو پوشش میده جالب بدونید که تمام موجودات بدون مغز متمرکز از جمله عروس دریایی، ستاره دریایی، صدف و مرجان ها در آب زندگی می کنند و بیشتر اونا خودشون رو به سنگ ها یا کف اقیانوس ها متصل می کنند. این گونه های جانوری جز اولین گونه هایی بودند که پا برسه وجود گذاشتند. اگر اپیزود اول رو گوش کرده باشید احتمالا به یاد میارید که فرم های ابتدایی حیات در اقیانوس ها شکل گرفت و بعدها جهش های ژنتیکی باعث شد که فرم های پیچیدهتر حیات به وجود بیان موجوداتی که تونستن آبها رو برای زندگی در خشکی ترک کنن این واقعیت که هیچ موجودی بدون مغز متمرکز در خشکی زندگی نمیکنه نشون میده که برای اینکه موجودات بتونن آبها رو ترک کنن داشتن مغز متمرکز ضروری بوده حالا شاید براتون سوال باشه که یک موجود بدون مغز متمرکز مثل عروس دریایی چطور زندگی میکنه یا چطور تصمیم میگیره؟ بذارید با یه مثال پیش بریم. وقتی چیزی به شاخکهای عروس دریایی برخورد میکنه، عروس دریایی فوراً با نیش زدن واکنش نشون میده. در واقع عروس دریایی تصمیم نمیگیره که کسی یا چیزی رو نیش بزنه. وقتی چیزی به شاخکهاش برخورد میکنه، عمل نیش زدن خود به خود اتفاق میفته. میشه گفت که مغزهای اولیه درگیر فرایند تصمیم گیری نبودن. اونها در پاسخ به یک محرک بیرونی یک واکنش غیر ارادی رو بروز میدادن. این واکنش ها این امکان رو بهشون میداده که زنده بمونن و تولید مثل کنن. جالب بدونید که یک گونه خاص از عروسهای دریایی به صورت بیولوژیکی جاودانن. این گونه که تاریتاپسیس نام داره میتونه در پاسخ به آسیب‌های جسمی و یا حتی گرسنگی به مراحل اولیه زندگی خودش برگرده. تصور کنید که همین الان بخواید که بدنتون 20 سالشه و بتونید این کار رو انجام بدید. لذت بخش خواهد بود نه؟ البته متاسفانه عروس‌های دریایی درکی از لذت ندارن. پس این مزیت براشون چندان اهمیتی نداره. موجودات کمی پیچیده تر مثل لابستر یا همون خرچنگ های دریایی هم یک مغز متمرکز شبیه مغز ما ندارن. اونها تعدادی قده عصبی دارن. قده که هر کدوم سلول های عصبی منطقه تحت پوشش خودشون رو کنترل میکنن. این قده ها به همدیگه متصل میشن و سیستم عصبی ساده ای رو برای موجود میسازن. شاید بشه گفت که به جای داشتن یک مغز بزرگ اونها تعدادی مغز کوچیک دارن که به هم وصل شدن. بعد نیست بدونید که بیشتر لابسترها مثل انسانها راست هستند. هرچه تکامل شکل پیچیده تری به خودش گرفت، سیستم های عصبی هم پیچیده تر شدن و مغزهای متمرکز به وجود اومدن. ابتدایی ترین مغزهای متمرکز در واقع توده های سلولی بودند که در بخش جلوی یک ارگانیسم جمع می شدن. این توده های سلولی اطلاعات دریافتی از اندام های حسی رو پردازش و کل سیستم عصبی بدن رو کنترل میکردند. با گذر زمان اون توده های سلولی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد کردند و مغزهای پیچیده تری رو به وجود آوردن که نیازهای مختلف موجودات رو برآورده میکرد. به عنوان مثال نیمی از مغز انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر فرایند دیدنه یعنی مغز انسان جوری تکامل پیدا کرده که در پردازش تصویرها عملکرد خوبی داشته باشه همین الان چشماتون رو ببندید به محض بستن چشم ها صداها رو با وضوح بیشتری شناسایی می کنید چون بخش زیادی از مغزتون مجبور نیست اطلاعات تصویری رو پردازش کنه 
برای سکا داستان کاملا متفاوته بخشی از مغز اونها که مسئول پردازش اطلاعات بویاییه چهل برابر بزرگتر از بخش مشابه توی مغز انسانه به همین دلیله که سکها میتونن چندین هزار برابر دقیقتر از ما آدمها بوها رو شناسایی کنن یا مثلا یکی از تفاوتهای بنیادی مغز انسان و میمون مربوط به بخش جلویی مغزه این بخش از مغز که احساسات پیچیده و حل مسئله رو مدیریت میکنه در میمونها بسیار کوچکتر از مغز انسانه. خلاصه این که مسیرهای تکاملی متفاوت باعث شده مغزهای ساده اولیه به گونه های متفاوتی تکامل پیدا کنن و مغزهای متفاوتی رو بسازن که هر کدوم نقاط ضعف و قوت خودشون رو دارن. اما چرا تکامل به واسطه انتخاب طبیعت مغزهای متمرکز رو انتخاب کرده؟ دلیلی که تکامل به واسطه انتخاب طبیعی مغزهای متمرکز رو انتخاب کرده این بوده که با این مدل تصمیم گیری راحت تر می شده. تصور کنید دستها و پاهاتون از دو نقطه جدا دستور بگیرن. احتمالا هماهنگی لازم برای انجام کارهای پیچیده حرکتی خیلی سختتر می شده. برای بقیه عملکردهای مغز هم همین مثال صدق می کنه چون بخشهای مختلف مغز باید به صورت مداوم با هم در تماس باشن. بسیار خوب. بذارید یک بار تکامل مغز رو به صورت خلاصه با هم مرور کنیم. در مرحله اول یک رشته عصبی بدون مرکز فرماندهی مشابه چیزی که در عروسهای دریایی وجود داره فرایندهای موجود زنده رو کنترل میکرده. جلوتر نقاطی در اون رشته عصبی به وجود اومدن که هر کدوم یک منطقه خاص رو کنترل میکردن و اون نقاط با هم در ارتباط بودن. مشابه سیستمی که در خرچنگهای دریایی وجود داره. و در نهایت یک نقطه در سیر تکامل کنترل کل موجود رو به دست میگیره. اون نقطه جلوتر تکامل پیدا میکنه و مغزهای مختلف رو به وجود میاره. خلاصه اینکه مغز در طول زمان دچار تغییرات زیادی شده و مغزهای متمرکز از تکامل مغزهای اولیه شکل گرفتن. سه تغییر در سیر تکامل مغز به صورت برجسته قابل مشاهده است. بزرگتر شدن مغز، چین خوردن مغز و شکگیری نیمکوره های چپ و راست. بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا تاثیر این تغییرات رو روی عملکرد مغز بررسی کنیم. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود دوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. احتمالا تعجب نمی کنید که بشنوید انسان ها بزرگترین مغز رو در مقایسه با اندازه بدنشون در بین تمام موجودات دارن. مغز ما در مقایسه با بقیه موجودات به طرز غیر عادی بزرگه. مغز انسان سه برابر بزرگتر از مغز شامپانزه و پنجاه برابر بزرگتر از مغز گربه است. با اینکه انسان جسه کوچیکتر از خیلی از موجودات داره، ما چهارمین مغز بزرگ رو در بین حیوانات داریم. دقیقتر بخوام بگم فقط مغز نهنگ ها فیلها و گونه ای از دلفین ها از مغز انسان بزرگتره اما جالب بدونید که سایز مغز تمام ماجرا نیست تحقیقات نشون میده که رابطه مشخصا محکمی بین اندازه مغز انسان ها و هوشمندیشون وجود نداره 
پس اگر سری بعد یه فرد رو با یه سر بزرگ دیدید میتونید اندازه سرش رو برای قضاوت در مورد میزان باهوش بودنش نادیده بگیرید و اینکه این رو هم به یاد داشته باشید که هر چقدر یه آدم بزرگتر باشه سر بزرگتر جمجمه بزرگتر و مغز بزرگتری داره و این ابدا معنای خاصی نداره احتمالا همتون تا به حال تصاویری از مغز انسان رو دیدید و مطمئناً چین و چروک های مغز توجهتون رو به خودش جلب کرده. تابال به این فکر کردید که چرا مغز داره چین و چروکه؟ در بخش بعد خواهیم دید که این چین و چروک ها نقش بسیار مهمی توی تکامل مغز بازی میکنن و پیدایش اونها نشون میده که فرایند تکامل میتونه چقدر هوشمند باشه. اگر به مغز انسان نگاه کنید فقط حدود یک سوم از سطح اون رو میبینید. دو سوم دیگه از سطح مغز در چین و چروک های مغز پنهان شده. مغز های ساده تر مثل مغز موش صحرایی و سنجاب بدون چین خوردگی هن. متفاوت از چیزی که ما به عنوان مغز تصور میکنیم. در نقطه مقابل مغز دلفین ها به طور مشخص چین خورده است. مغز این موجودات دوست داشتنی تقریبا دو برابر مغز انسان چین خوردگی داره. بنابراین سوالی که مطرح میشه اینه که چه چیزی باعث به وجود اومدن این چین و چروک ها در سطح مغز شده؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، باید کمی در مورد سازوکار مغز بیشتر بدونیم. ماده خاکستری و ماده سفید اجزای اصلی تشکیل دهنده مغزن. سلول های خاکستری که در بخش بیرونی مغز یا همون کورتکس وجود دارن، مسئول پردازش و تفسیر اطلاعاتن. در حالی که سلول های سفید که قسمت های داخلی رو تشکیل میدن نقش پل های ارتباطی رو دارن و اطلاعات رو از یک بخش مغز به سایر بخش های مغز و سیستم عصبی منتقل میکنن. با این مقدمه کوتاه میتونیم بریم ببینیم که چرا مغز داره چین و چروکه. پاسخ ساده است. مغز در طول زمان نیاز داشته که بزرگتر بشه تا سطح بیشتری رو برای پردازش اطلاعات داشته باشه. اما با توجه به اینکه اندازه جمجمه محدودیت هایی رو برای بزرگتر شدن سر ایجاد میکرده، تکامل روش خلاقانه ای رو برای افزایش سطح بیرونی مغز پیش گرفته. ایجاد چین و چروک در سطح مغز. با چین خوردن مغز، سطح بیرونی مغز بزرگتر میشه بدون اینکه نیاز به بزرگتر شدن جمجمه وجود داشته باشه. اما تنها مزیت این چین و چروک ها افزایش سطح مغز نیست. چین و چروک ها باعث میشن بخش های مختلف مغز با پل های ارتباطی کوتاهتری به هم متصل شن. یک بادکنک رو تصور کنید. حالا فرض کنید که میخواید دو نقطه از بادکنک رو از داخل به هم وصل کنید. این اتصال در داخل مغز با ماده سفید انجام میشه. حالا با انگوش همون دو نقطه رو به داخل فشار بدید. بدیهیه که اگه الان بخواید اون دو نقطه رو به هم وصل کنید به اتصال کوتاهتری احتیاج دارید. این مثال مزیت دوم چین خوردن مغز رو نشون میده. چین و چروک ها نه تنها کمک میکنه که سطح مغز که اطلاعات رو پردازش میکنه بزرگتر شه، بلکه باعث میشه بخش های مختلف مغز با اتصالات کوتاهتری به هم متصل شن. و یعنی افزایش سرعت و صرف انرژی کمتر برای پردازش و انتقال اطلاعات. نکته جالب دیگه ای در مورد این چین و چروک ها وجود داره. اونها به طور یکنواخت در سر ما پخش نمیشن. قسمت های جلوی مغز ما نسبت به پشت مغز چروکترن. این قسمت که یکی از تفاوت های عمده مغز انسان و شامپانزه است، بسیاری از پیچیده ترین انواع تفکر رو کنترل میکنه. و این همون بخشه که در مغز فینیاسگی دچار آسیب دیدگی شده بود. خلاصه اینکه به نظر میاد که مغز ما عملکردهای اضافی رو با چینهای اضافی در بخش جلوی مغز به وجود آورده. در بخش بعد به این سوال پاسخ میدیم که چرا در مغز دو نیم کره وجود داره 
من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود دوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید بسیار خب بیاید یکم بیشتر با نیمکره مغز آشناشیم. مغز به دو نیمکره متقارن چپ و راست تقسیم میشه و هر نیمکره مسئول پردازش اطلاعات طرف مقابله. به عنوان مثال این نیمکره راست مغز شماست که طرف چپ بدن شما رو کنترل میکنه. به همین دلیله که آسیب دیدگی سمت چپ مغز به عنوان مثال بر اثر سکته مغزی ممکنه عملکرد سمت راست بدن رو مختل کنه و برعکس. هر کدوم از دو کره مغز که از لحاظ ظاهری شبیه به همند به چهار بخش که لب نامیده میشه تقسیم میشن. هر کدوم از این لبها روی تعدادی از عملکردها تمرکز دارن. به عنوان مثال، فعالیت‌های لب‌های پیشانی که دقیقاً بخشی از مغز که پشت پیشانی قرار داره، برای انجام عملکردهایی مثل حل مسئله، حرکت‌های ارادی و صحبت ضروریه. در مغز فینیاسکی بخش‌های از این ناحیه آسیب دیده بود. قبلا دانشمندان فکر میکردند که داشتن دو نیم کره که روی فعالیت مختلف تمرکز داره منحصر به انسانه. اما این فرض از دهه 1970 شروع به تغییر کرد. زمانی که چندین مطالعه نشون داد که این ویژگی در حیوانات دیگه هم از جمله چهار پایان، پرندگان و موش ها هم دیده میشه. تحقیقات اخیر نشون میده که حتی بیمهرگانی مثل کرمها و زنبورهای اصل هم از این قاعده مستثنا نیستن. طراحی دو تکه مغز میتونه مزایای خاصی رو به همراه داشته باشه از اونجایی که نیمکره های چپ و راست مغز میتونن روی فعالیت های متفاوت متمرکز شن اگر بخشی از مغز روی یک عملکرد خاص مثل گفتار و زبان متمرکزه بخش دیگه برای پردازش اطلاعاتی مثل لحن تون صدای دریافتی و مثلا تشخیص چهره آزاده این ویژگی به مغز اجازه میده تا عملکردهای مختلف رو به طور موثرتری کنترل کنه به طور کلی سمت چپ مغز تمایل به کنترل بسیاری از جنبه های زبان و منطق داره در حالی که سمت راست تمایل داره که اطلاعات فضایی رو پردازش کنه و درک بصری رو به وجود میاره ولی امروز ما میدونیم که دو نیم کره مغز برای انجام تمام فعالیت های حیاتی بدن با یکدیگر در ارتباطن بذارید با یه مثال تفاوت و همکاری دو نیم کره مغز رو برای انجام یک فعالیت مثل حرف زدن نشون بدیم نیمکره چپ مغز مسئول انتخاب صداهایی که کلمات رو میسازه و عبارتها رو کنار هم قرار میده تا جمله های معنادار ساخته شه. اما اینطور نیست که انحصار پردازش اطلاعات مربوط به این نیمکره باشه. نیمکره راست نسبت به ویژگی های احساسی زبان حساس تره و ریتم، لحن و استرس رو تنظیم میکنه. بدیهیه که چیزی که به عنوان زبان میشناسیم از ترکیب این دوتا به وجود میاد. البته مثل سایر رشته های علمی دیگه درک ما از سازوکار مغز هم در حال بیشتر شدنه و هنوز راه زیادی برای درک اسرار مغز باقی مونده. به عنوان مثال تحقیقات دکتر این مگیل کریس که در سال 2009 به صورت کتاب منتشر شد تفاوت نیمکرای مغز رو به نحو متفاوتی بررسی کرده. او پیشنهاد میکنه که نیمکره راست مغز درک کلی ما از جهان رو شکل میده و نیمکره چپ متمرکز روی پردازش جزئیاته به دلیل وجود این تقسیم بندیه که مثلا هنگام بازی کردن بسکتبال میتونید به صورت همزمان روی موقعیت کلی بازی و جایگاه همتیمی هاتون تمرکز کنید کاری که نیمکره راست انجام میده 
و در عین حال میتونید توپ رو و برخوردش با زمین رو کنترل کنید کاری که نیمکره چپ انجام میده با یک مثال از دنیای حیوانات بحث رو شفافتر میکنیم تصور کنید که یک پرنده در حال خوردن دونه از روی زمینه اون پرنده اگر فقط روی خوردن دونه ها متمرکز شه احتمالا خیلی سریع به وسیله شکارچی های طبیعی و غیر طبیعی شکار میشه اینجاست که داشتن دو نیمکره به موجود برای ادامه بقاش کمک میکنه در حالی که نیمکره چپ فرایند دیدن دونه ها و برداشتنشون رو مدیریت میکنه نیمکره راست مغز پرنده محیط رو بررسی میکنه و این امکان رو بهش میده که در صورت نزدیک شدن یک عامل خطرناک محیط رو ترک کنه خلاصه اینکه داشتن دو نیمکره مغز که میتونن روی فعالیت های مختلف متمرکز شن به موجودات کمک میکنه تا عملکرد ذهنی بهتری داشته باشد بد نیست بدونید که حتی همه احساسات هم در یک نیمکره مغز تولید نمیشن مطالعات زیادی نشون میده که احساسات مرتبط با نزدیک شدن و تعامل با جهان مانند شادی، غرور و تعصب در سمت چپ مغز به وجود میان در حالی که احساسات مرتبط با اجتناب مانند انزجار و ترس در سمت راست مغز قرار دارند. صحبت در مورد نیمکوره های مغز رو با رد یک باور آمیانه به پایان میبریم احتمالا تا بال بارها شنیدید که بعضی از افراد میگن راست مغز یا چپ مغز هستند. باور عمومی اینه که افراد چپ مغز داره ریاضیات و مهارت‌های منطقی قوی‌اند و افراد راست مغز در جنبه‌های خلاقانه قوی‌ترند. با توجه به محبوبیت این ایده که افراد رو به دو گروه راست مغز و چپ مغز دسته‌بندی می‌کنه، ممکنه تعجب کنید که بدونید که این ایده فقط یکی از چندین افسانه نادرست در مورد مغزه. یک باور عمومی دیگه که در مورد مغز وجود داره و اشتباهه اینه که ما فقط از مثلا 5 درصد ظرفیت مغزمون استفاده میکنیم در صورتی که اسکنهای مغزی نشون میده که مغز ما تقریبا همیشه در حال کار کردنه و بخشای زیادی ازش به صورت همزمان دارن کار میکنن در مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه یوتا در سال 2013 انجام شد محققان مغز بیش از هزار شرکت کننده رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن تا به این سوال پاسخ بدن که این واقعیت داره که افراد ترجیح میدن از یک طرف مغزشون بیشتر از طرف دیگه استفاده کنن اسکنهای مغزی نشون داد که فعالیت هر دو نیمکره مغز بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد به یک میزانه اگرچه همه ما به طور مشخص شخصیت ها و استعدادهای متفاوتی داریم هیچ دلیلی وجود نداره که باور کنیم این تفاوت ها رو میشه با تسلط یک نیمکره بر نیمکره دیگه توضیح بدیم خیلی ناگفته در مورد مغز وجود داره که در اپیزودهای بعدی سعی میکنیم ازش حرف بزنیم. برای بخش پایانی این اپیزود میخوام یه سری فکت‌های جالب در مورد مغز رو باتون به اشتراک بذارم. فکت شماره یک حدود 75 درصد مغز رو آب تشکیل میده. این به این معنیه که کم آبی حتی در مقادیر کم میتونه روی عملکرد مغز شما تاثیر بذاره. پس تا میتونید آب بنوشید. فکت شماره دو مغز انسان در سال اول زندگی سه برابر بزرگتر میشه و رشد مغز تا حدود 18 سالگی ادامه پیدا میکنه. فکت شماره 3. همونجوری که گفتیم این یک افسانه است که انسان ها فقط از 10 درصد مغزشون استفاده میکنن. ما در واقع از همش استفاده میکنیم. حتی وقتایی که خوابیم بخشای زیادی از مغز ما در حال فعالیته. فکت شماره 4. مغز انسان تقریبا دو نیم درصد وزن بدنش رو تشکیل میده ولی این عضو نه چندان بزرگ تقریبا 20 درصد کل انرژی و اکسیژنی که نفس میکشیم رو مصرف میکنه اگر کل انرژی مغز رو جمع کنیم میشه باش یک لامپ 25 واتی رو روشن نگه داشت فکت شماره 5 
همه اون تجربه سردرد لحظهی بعد از خوردن یه چیز سرد رو داریم جالب بدونید وقتی سرما به سقف دهن یا پشت گلوی شما برخورد میکنه رکهای خونی اون بخش رو منقبض میکنه در پاسخ بدن شما برای گرم کردن اون ناحیه خون بیشتری رو به اونجا میفرسته و این باعث تورم لحظهی عروق خونی میشه اعتقاد بر اینه که این تغییر سریع اندازه عروق درد ناگهانی رو به وجود میاره فکت شماره 6 از اهمیت حس بینایی برای انسان صحبت کردیم پس بد نیست بدونید که کره چشم شما امتداد مغز شماست و مستقیم به مغز شما متصل شده خیلی مختصر از مغز انسان صحبت کردیم ولی سرفصلهای زیادی مرتبط با مغز وجود دارن که در اپیزودهای بعدی ازشون حرف خواهیم زد با من مثال به این سوال پاسخ میدیم که چه اتفاقی میفته که یه سری از فعالیت ها که در ابتدا خیلی سختن مثل دوچرخ سواری و رانندگی بعد از یه مدت به صورت اتوماتیک انجام میشن و خواهیم دید چطور میشه از این اطلاعات کمک گرفت تا عملکرد ذهنی بهتری داشته باشیم ممنون که با ما همراه بودید من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود دوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید این اپیزود به آشنایی با مغز انسان اختصاص داشت اگر اپیزود رو دوست داشتید برای سه تا از دوستاتون ارسالش کنید. همین حمایت شما باعث میشه که ما بتونیم پادکست رو به صورت رایگان ادامه بدیم. میتونید مطالب مرتبط با اپیزودهای پادکست آسانسور مثل اکس ها و ویدیوهای مرتبط رو در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید. فقط کافی پادکست آسانسور رو توی اینستاگرام سرچ کنید. در اپیزود بعد در مورد کاگنیتیو بایاس ها یا همون جهتگیری های شناختی صحبت خواهیم کرد. این جهتگیری ها میتونن تصمیمات زندگیمون رو بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنیم مورد تاثیر قرار بدن. در قسمت بعد خواهیم دید چطور آشنایی با این بایاس ها بهمون کمک میکنه تا تصمیمات بهتری رو توی زندگی هامون بگیریم. خیلی زود برمیگردم بهتون با اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور که به آشنایی با جهتگیری های شناختی اختصاص داره. با ما همراه باشید. باشید.